0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: An Pfingsten des Jahres 2014 eskaliert auf einem Bauernhof im Kreis Ludwigsburg etwas in tödlicher Gewalt. Etwas, das sich über Jahrzehnte anbahnte. Ein Streit von so vielen. Drohungen, Beleidigungen, Beschuldigungen, wie so oft in den vergangenen 20 Jahren. Doch diesmal holt der 82-jährige Alfred H. das Repetiergewehr aus dem Haus und schießt. Viermal. Die letzte Kugel direkt ins Gesicht des am Boden liegenden Opfers. Am Ende ist der 54-jährige Helmut H. tot. Eine Bluttat am eigenen Sohn. Was nach einem kaltblütigen Mord klingt, ist in Wahrheit der tragische Schlusspunkt eines wahren Familiendramas und mündet in einen Prozess, in dem sogar Gutachter und Richter vor allem Mitleid mit dem Täter haben. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir im Akte-Studio, wenn wir so sagen wollen, ist heute mein Kollege Martin Tröster. Hallo Martin, schön, dass du zum ersten Mal dabei bist in unserem Podcast mit deiner Premiere heute. Hallo Roland, danke für die Einladung. Ja, Martin ist Leiter unserer Lokalredaktion in Ehingen im Alb-Donau-Kreis, Aber in seinem früheren Leben ähm, war er bei einer der Partnerzeitungen der Südwestpresse, nämlich der Bietigheimer Zeitung im Kreis Ludwigsburg. Und er hat damals den Prozess äh, sehr eng verfolgt und du hast ihn uns ja auch selber vorgeschlagen als Fall. Jetzt nehmen wir ihn heute endlich auf. Kann man sagen, dass er dich schon so nachhaltig beeindruckt hat? Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Oder was Besonderes
2: für dich war? Das kann man definitiv sagen. Ich habe in meiner Zeit als Reporter schon einige Fälle vor Gericht verfolgt und ich kann definitiv sagen, dass es keinen Fall gibt, der mich so zum Nachdenken gebracht hat wie dieser Fall. Vor allem deshalb, weil ich es noch nie mit so einem Rechtschaffenden Täter zu tun hatte. Also jemand, der sich eigentlich in seinem ganzen Leben, zumindest nach den Vorstellungen, die dieser Mann hatte, nichts hat zu Schulden kommen lassen, aber am Ende dann doch den Sohn erschießt. Ich habe noch nie einen Fall erlebt, in der die Grenzen zwischen dem, was wir als gut verstehen und als böse verstehen, so ineinander übergehen. Ich habe noch nie einen Fall gehabt, in der auch diese Frage zwischen Recht und Gerechtigkeit, also was passiert tatsächlich da draußen, welche Gesetze gibt es, um das zu fassen und wie schwierig ist es manchmal etwas, was in der realen Welt passiert, in Gesetze zu packen. Das ist mir wie bei keinem anderen Fall so vorgekommen wie bei diesem Fall. Dann sprechen wir das jetzt einfach
1: der Reihe nach nacheinander durch und steigen gleich ein in unseren heutigen Fall.
0: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Fangen wir vielleicht einfach ganz chronologisch an. Wie ging es damals los bei euch mit dem Fall? Wie habt ihr in der Redaktion
2: von der Tat erfahren? Was war da los? Es war ja an Pfingsten 2014, als es passiert ist. Genau, also ich war zu dieser Zeit noch gar nicht bei der BTK Zeitung. Ich war dann noch bei Mannheimer Morgen, habe noch mein Volontariat beendet. Das ist eine Art Ausbildung für Redakteure. Ich war aber dann dort, als der Prozess angefangen hat. Und es war damals so, dass diese Tat, die wir sehr spät am Abend passiert, ich glaube, gegen 11 Uhr abends. Und da ist äh, nun wirklich kein Reporter mehr am, im, im Dienst. Und da liest man dann am nächsten Morgen die Polizeimeldung. Mein Kollege Jürgen Kunz ist dann eben an dem Pfingstdienstag, kann man sagen, dann rausgefahren auf den Hof. Hat sich jetzt nicht nur damit begnügt, was jetzt die Polizei zu der Geschichte mitteilt und die Staatsanwaltschaft, sondern ist, wie das sich für Reporter gehört, rausgefahren, hat auch mit den Nachbarn gesprochen. Und auch die Nachbarn bestätigten schon damals, dass diese Familie intern große Probleme hatte. Also, er hat dann wohl meinem Kollegen Jürgen Kunz gesagt, dass äh, das war wie Hollywood. Aber wie sich dann eben herausstellt, halt, äh, nicht mit einem Happy End.
1: Ja. Erzähl uns vielleicht noch ein bisschen was über den Tatort. Ähm, die Gemeinde Löchgau sagt ja wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern nicht so viel. Was ist es für ein Ort, ein kleiner Ort? Was weiß man über diesen Bauernhof? Liegt der eher abgelegen, weit draußen äh, oder mitten im Ort? Du hast ja gerade
2: Nachbarn erwähnt. Und wer hat dort gelebt? Auf dem Hof, äh, auf dem die ganze Geschichte passiert ist, haben unter anderem der Täter und das Opfer gelebt in getrennten Häusern. Und man muss sich vorstellen, das ist eine Weiler zwei Kilometer südlich von Löchgau. Das liegt zwischen... Ludwigsburg und Heilbronn und äh, wenn man es noch gröber fassen will zwischen Mannheim und Stuttgart äh, in einer Region, die nennt sich Land der tausend Hügel, also geht so Richtung Reichgau, schwingt sich so sanft äh, hoch, schöne Landschaft. Äh, und da ist eben dieser Weiler, da gibt es mehrere Höfe und ein Hof ist eben dieser Weißenhof, dieser Hof, auf dem das Ganze passiert ist. Äh, der Weiler heißt Weißenhof, aber ein Hof äh, war eben der Tathof.
1: Wer lebt denn noch auf dem Bauernhof? Also Täter und Opfer, Vater und Sohn, so viel wissen wir
2: schon. Genau, also der Vater lebte mit seiner Frau im, im Bauernhof und äh, der Sohn, der lebte auf dem Anwesen in einem Haus, das ihm der Vater einst hingestellt hat, als es noch die Hoffnung gab, dass der Sohn den Bauernhof irgendwann übernehmen kann und äh, da auch quasi die Nachfolge antritt. Das hat sich dann aber als äh, falsche Annahme erwiesen. Aber er hat dort noch gelebt. Das heißt, es gibt schon klar auch die drei
1: Hauptpersonen äh, von dieser schicksalhaften Nacht an Pfingsten. Ähm, wir werden ja auch später noch genauer auf die Hintergründe der Tat mhm. eingehen und das ganz spezielle Familiendrama und das Beziehungsgeflecht auf diesem Bauernhof und was schon alles in den Jahren zuvor passiert ist. Das werden wir alles beleuchten. Aber lass uns erstmal vielleicht ganz nüchtern beschreiben, was ist denn an diesem Tag genau passiert? Wie kam es zu dieser tödlichen Eskalation und wer war daran beteiligt?
2: An diesem Tag ist, um das vorwegzunehmen, ein jahrzehntelanger Streit eskaliert. Der Anlass war, dass der Sohn, der den Tag nicht überleben sollte, eine Mauer eingerissen hat. Wohl nicht zum ersten Mal. Die Mauer hat der Senior, damals 82 Jahre alt, mit seinem Enkel hochgezogen, und der Sohn hatte das eingerissen, wahrscheinlich um ein Werkzeug zu kommen. Auf jeden Fall, es gab Stunk. Erstmal haben die Eltern versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Man wollte es vielleicht auf sich beruhen lassen. Dann kam es aber zu einer Begegnung in den Abendstunden. Der Sohn, damals 54 Jahre alt, älter sollte er auch nicht werden, hat Schnittlauch geschnitten und dann kam es sofort zu einer verbalen Auseinandersetzung. Es kam wieder zu Drohungen. Der Sohn hatte seine Eltern schon im Vorfeld bedroht, in den Jahren zuvor. Unter anderem mit einer Axt in der Hand oder auch mal mit einem Rohr in der Hand. Auch in diesem Abend hatte er ein Rohr in der Hand. Das war ein Plastikrohr, aber in der Dunkelheit sieht es vielleicht nicht immer aus wie Plastik. Und er hatte natürlich auch noch das Messer vom äh, schneiden Das war zumindest auch noch im Weg. Es gab einen sehr lauten, sehr intensiven Streit. Die beiden Bauern, also die Senioren, standen vor ihrem Haus. Und die alte Bäuerin bemerkt auf einmal, dass ihr Mann gar nicht mehr neben ihr steht. Der ist nämlich ins Haus reingegangen, ist die Treppe hoch, um sein Gewehr zu holen. Er hat sich wohl noch überlegt, ob er jetzt wirklich auf seinen Sohn schießen soll. Also die Treppe hochging, aber das wurde immer lauter. So hat er es dann später geschildert vor Gericht. Und da hat er sich gesagt, jetzt mache ich Hat dann das Gewehr unter dem Bett hervorgeholt. es war da eingewickelt in Decken. War wohl auch schon geladen. Dann ging er runter. Auf einmal bemerkte die, Sen die Seniorin, dass ihr Mann wieder neben ihr stand. Der hat aber nichts mehr gesagt, sondern hat sofort losgeschossen. Er hat wohl viermal geschossen, Mindestens zwei Schüsse sind erstmal daneben gegangen. Der Sohn versucht noch schützend die Hand vors Gesicht zu halten, sagt ihm, er soll das lassen. Der Senior lässt es aber nicht, sondern schießt ein drittes Mal, trifft in den Hals, der Sohn sackt zu Boden, ist bewusstlos. Und dann lädt der Senior diese Waffe nochmal durch. Das ist ein Repetiergewehr. Das heißt, du musst wirklich jeden einzelnen Schuss. Mhm. Normal laden. Das ist nicht so, dass du einfach ein paar Mal abdrückst, ohne irgendwas machen zu müssen, sondern du musst den Kammerstängel bedienen, du musst die Patrone auswerfen, eine neue einführen, alles mit einer Handbewegung. Das heißt, du musst dich quasi vor jedem Schuss neu entscheiden. Mhm. Und dann entschied er sich für das, was er dann Fangschuss nannte, setzt das Gewehr in einem Abstand von etwa einem halben Meter an seine Schulter und schießt dem Sohn ins Gesicht. Damit war sofort tot und dann ruft das Ehepaar selbst, die Polizei, ich glaube es war die Mutter, mit dem Satz, dieses Mal hat es einen Toten gegeben. Also wir haben jetzt hier eine krasse Tat, eine, eine
1: brutale Tat, die, die wirkt auch bizarr und ähm, dass ein Familienstreit so eskaliert, ist schon schwer vorstellbar und so vier Schüsse, wie du beschrieben hast, in dieser überlegten Manier, das klingt auch nach einem kaltblütigen Mord. Juristen sprechen da ja gern mal vom unbedingten Vernichtungswillen. Aber dieser erste Blick, den man jetzt auf dieses Verbrechen, wenn man es rein vom Ablauf her betrachtet, hat, der täuscht, oder?
2: Wie sich herausstellen wird. Ja, zumindest hat es eine sehr lange Vorgeschichte und man könnte auch den Eindruck bekommen, dass es das alles eine sehr kaltblütige Geschichte ist wenn man jetzt mal davon ausgeht, man entscheidet sich für jeden Schuss neu, man muss es ja immer neu laden. Wobei das natürlich auch sein kann, dass man dann im Flow ist sozusagen. Ne? Und was besonders die Tragik auf den Punkt bringt, sind die Gedanken, die dem Senior wohl durch den Kopf gegangen sind, nachdem er seinen Sohn gerade erschossen hat. Er hat den Richter mhm. gefragt, was er da gedacht hat und der Senior hat gesagt, jetzt hat's es Ruhe. Das habe er gedacht, also jetzt hat es endlich eine Ruhe. Es war wie mhm. so ein so ein Akt der Erlösung. Er hat auch diesen Schuss, um nochmal drauf zurückzukommen, er hat davon Fangschuss gesprochen. Also, vielleicht nochmal mal eine Erklärung. Fangschuss ist in der Jägersprache der Schuss, den du einem Tier gibst, das irgendwie angeschossen in den Wald hoppelt, um das Tier dann, ja, man sagt, zu erlösen, wie so ein Gnadenschuss, Aber er hat nicht Gnadenschuss gesagt, das war ein Fangschuss. Das ist bei Jägern bezieht es sich auf den Umstand, dass du die Sache zu Ende bringst, das Tier soll nicht mehr weiter fliehen und auch nicht mehr weiter leiden. Und dieser Schuss war ein Fangschuss im Sinne von, er hat es dann einfach zu Ende gebracht. So, und das zeigt auch, dass es einen anderen Teil der Geschichte gibt, die natürlich auch von einem gewissen Leidensdruck auch zeugt. Also wenn man das Leben, das man selbst gezeugt hat, beendet, wenn vor einem der Sohn liegt, dem du gerade das Gesicht weggeschossen hast und der äh, dich zum Vater gemacht hat sozusagen. Und du sagst, jetzt hat es Da muss viel passiert sein und das war auch der Fall. Also wir haben es schon gehört, es gibt diese brutale,
1: verstörende Tat eines 83-Jährigen, aber es ist eben doch nicht so, wie es auf den ersten Blick alles scheint. Vielleicht müssen wir einfach mal ganz am Anfang beginnen. Was wissen wir über Alfred H., also den Senior-Bauern, wenn man so möchte, über seine Biografie? Die Familie, wie ist er aufgewachsen und wie hat er diesen
2: Bauernhof aufgebaut als sein, sein Lebenswerk? In der Tat, er hat diesen Hof hochgezogen, hat ihn quasi aus dem Nichts zu einem Vorzeigebetrieb gemacht. Das ist, ähm, hat er auch sehr stolz geschildert vor Gericht, ähm, wie er diesen Hof allein mit seiner Frau in den 60er Jahren immer größer ausgebaut hat. Anfang gab es nur Pferde, irgendwann hatten sie große Maschinen, der wusste vor Gericht noch die PS-Zahlen der Maschinen und die Hersteller, also war da schon sehr stolz drauf, war auch, wie gesagt, als Musterbetrieb ausgezeichnet, die haben zu Rekordzeiten, glaube ich, tausend Schweine im Jahr verkauft, das ist schon viel mhm. und wenn man weiß, was das für eine harte Arbeit gewesen sein muss, dann hat der in seinem Leben sehr, sehr hart gearbeitet war auch sehr stolz drauf, dass er selbst wenn die Sauen nachts gefalkelt haben, also geworfen haben, dass er am nächsten Tag dann trotzdem noch die Sache durchgezogen hat und äh, da war er genauso stolz drauf, wie einfach darauf nie Hilfe gebraucht zu haben, dass er und seine Frau das allein gepackt haben und bei all dem schwingt halt so ein bisschen mit zwischen den Zeilen, der Sohn hat es nicht geschafft, der war nicht so, der hat diese Erwartungen nicht erfüllt und das war so ein eine Ausgangslage, die, glaube ich, mit den Jahrzehnten immer weiter eskaliert ist. Und zu einem großen Streit oder viele Jahre des Streits begannen erst recht damit, als es darum ging, wer übernimmt den Hof. Es gibt ja zwei Söhne.
1: Genau. Der Ältere, also das Opfer äh Helmut, normalerweise weiß nicht, ob es heute noch so ist, bei Bauern übernimmt dann das älteste Sohn äh, den Hof. Und das, wenn das kann, ja. ja. wir reden jetzt quasi Anfang der 90er Jahre, was die nächste Generation mal so ran soll. Und Alfred H. plant auch tatsächlich mit dem Helmut, mhm. ähm, obwohl es nie so wirklich harmonisch zuging in der Familie.
2: Ja, es hat sich zumindest auch in den Folgejahren gezeigt, der andere Bruder, der dann auch später in Berlin gelebt hat, der hatte dann wohl nicht so richtig Lust, äh, die Berliner Großstadt gegen das Land der Tausend Hügel einzutauschen. Und wer, der war wohl aber auch, das klang immer wieder durch, auch während des Prozesses, der handwerklich Geschicktere von beiden. Zumindest war er auch geschickt, aber er wollte das wohl nicht, der hat dann auch äh, später während des Prozesses gesagt, das hätte auch nicht funktioniert mit seiner Mutter. Ja, dann hat es der Sohn übernommen. Die Eltern hatten die waren da schon um die 60 und jahrzehntelange knüppelharte Arbeit, die zeigt sich irgendwann am Körper, dann kannst du einfach nicht mehr. Und dann war die Überlegung, dass der Sohn das dann übernimmt und man dachte dann so, ja gut, wenn wir ihm helfen, wenn wir ihm zu Hause gehen, dann passt es schon. Also so dachte der Bauer, dass sein Lebenswerk irgendwie fortbesteht. Also es war schon klar, das wird nicht einfach mit ihm. So ja, das war klar, ich das, das war wohl klar,
1: ja. Er werde da wohl reinwachsen in die Verantwortung, so hat man gehofft, oder?
2: So war die Hoffnung in den 90er Jahren. Mhm. Aber die hat sich dann als trügerisch erwiesen. Es war wohl so, dass der Sohn nicht im Ansatz das tat, was ein Bauer zu tun hat, sich um die Tiere zu kümmern. Der ist wohl erst recht spät aufgestanden, ist wohl so erst gegen zwölf in den Stall, um zwölf Uhr mittags. Das ist sehr spät. Da hat der Senior dann doch alles wieder alleine gemacht. Da war einfach eine gewisse Antriebslosigkeit wohl zu merken, da war, der hat es einfach vernachlässigt. Dann war zu den schlimmsten Zeiten war es dann wohl auch so, dass irgendwann über dem Hof, der mal ein Musterbetrieb war, wäre da hat es eine Verwesung gestunken, weil die Tiere einfach verendet sind. Mhm. Und das hat, das hat diesen Senior auch in seiner, wie nennt man das, Rechtschaffenheit, schon wohl verletzt, in jedem Fall war es für den Bauern schon sehr hart zu sehen, wie auch die Tiere drunter leiden. Ich meine, Bauern bringen ihre Tiere zwar zum Schlachthof, aber sie wollen trotzdem nicht, dass es ihnen schlecht geht, während sie auf dem Hof leben. Das würde ich auch keinem unterstellen erstmal, Dass ihnen das zu schaffen gemacht hat, kam auch während des Prozesses zum Vorschein. Also einerseits, dass der Sohn das anscheinend nicht so richtig auf die Reihe kriegt und andererseits, dass es den Tieren halt auch schlecht geht. Es gab in dieser ganzen Zeit wahrscheinlich ja dann auch
1: Konflikte zwischen den Beteiligten, also mhm über dieses Thema Verwahrlosung des Hofs. Und die Konflikte werden dann ja sicherlich auch nicht besser, weil die Entscheidung ja dann am Ende rückgängig gemacht wird. Also der schon überschriebene Hof
2: wird quasi zurückübertragen auf die Eltern. Den haben sie sich, ähm, glaube ich, übers Gericht, übers Amtsgericht zurückgeholt und haben das dann zum Teil verpachtet. Ähm, ja, das hat natürlich die Beziehung dann auch nicht wirklich verbessert. Das war 2009. Und zwei Jahre später kam es, jedenfalls nach dem, was vor Gericht nachgezeichnet wurde, zu den ersten Handgreiflichkeiten, beziehungsweise auch zu, zu richtig, zumindest zu dokumentierten verbalen Drohungen, auch und physischen Drohungen. Der Sohn bedrohte damals wohl seine Eltern mit einem Rohr. Und es war wohl auch so, dass der Senior eben dann mit dem Stock eins übergezogen hat. Also, das ging dann schon ins Körperliche über. Zwei Jahre später kam es zu einer weiteren Steigerung. Da hat der Sohn eine Axt in der Hand gehabt und wollte auf seine Eltern losgehen. Zumindest hat er das gesagt. Äh, Euch schlage ich das Hirn raus, wurde nach äh, Aussage des Seniors vor Gericht zitiert. Und dann haben sie auch die Polizei gerufen und der Sohn hat auch diese Axt wohl erstmal überhaupt nicht aus der Hand gelegt. Also die mussten den Sohn mehrfach auffordern, legen sie das Ding weg, sinngemäß hat er aber nicht gemacht und natürlich fühlen sich dann Leute, die um die 80 sind, bedroht von einem Mann, der um die 50 ist und ähm, einfach körperlich noch stark ist. Ja. Und du kannst du, die Steigerung kannst du eigentlich fast äh, auch in der Waffengattung fast schon sehen. Zunächst ein Rohr, deine Axt und dann ein Jahr nach der Axt, das Gewehr. Das Gewehr hatte dann aber der Senior in der Hand und der hat es dann auch angewendet.
1: Also wir haben dann so eine Art Konturen erleben. wir also sehen wir jetzt von so einer zermürbenden Dauerstreit. Es ist oft die Polizei da mhm. und ähm, es eigentlich ähm, gab es auch mehrere Versuche der Zwangsräumungen.
2: Die Eltern wollten den Sohn vom Hof klagen. Die haben auch einen Räumungsbeschluss gehabt, in mindestens zwei Fällen, haben aber die Gerichtsvollzieherin in der letzten Sekunde zurückgepfiffen. Mit der Angst, so haben es zumindest die Senioren vor Gericht auch wiedergegeben. Und so haben auch, äh, hat auch der Betreuer, der dem Sohn zugewiesen war, um die Finanzen zu regeln, der hat es auch vor Gericht zur Aussage gegeben, weil die einfach Angst hatten, dass er den den Hof anzündet. Dass er sich einfach recht, wenn sie ihn davon jagen. Und dazu kommt auch ein Aspekt, der klang auch durch, das hat der Senior dann, also der Täter dann vor Gericht gesagt, den eigenen Buhr, den jagt man etwa vom Hof. Also es war so eine Mischung aus äh, dem typisch schwäbischen Schamgefühl und Angst.
1: Aber das Gewehr aus, zum Schutz vor dem eigenen Sohn, das lag trotzdem schon bereit. Wo kam denn das her? Das war ja nicht so, dass das noch vom Opa oder so aus dem Krieg äh, auf dem Schlachtboden lag.
2: Nee, das war zwar baugleich wie diese Gewehre aus dem Krieg, das hatte er sich aber Jahre vor der Tat in äh, Österreich gekauft vor hat er gesagt, ja, um ein Gewehr zu haben, die Frau des Bau Bauers hat zu ihm gesagt, du, wir müssen so ein Gewehr im Haus haben, falls der reinkommt und uns totschlägt oder irgendwas antut. Das hat er dann gekauft, er hatte auch wohl eine, so eine Waffenbesitzkarte, aber das Gewehr war nicht eingetragen. Er hatte wohl mehrere andere Gewehre noch, mindestens eins, ein Kleinkalibergewehr könnte das gewesen sein hat man jetzt auch nicht intensiv vor Gericht verhandelt, weil dieses eine Gewehr, mit dem dann die Tat passiert ist, das war nicht angemeldet und das war ein Großkaliber-Gewehr, Repetiergewehr. Übrigens geladen wohl auch, als Magazin war drin, für den Fall, dass sie das Gefühl haben, das zu brauchen.
1: Bevor wir jetzt zum Prozess und zum Urteil kommen, äh, wir haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auf Spotify gefragt, ob wir unsere Erklärblöcke wieder machen sollen eigentlich. Und die große Mehrheit hat es ganz klar bejaht. Daher machen wir die jetzt natürlich auch wieder. Und ähm, wir wissen ja, es geht heute um einen älteren Herrn als Täter. Das ist aber eine ziemlich große Ausnahme. Und wie es sich verhält mit dem Thema Alter und Kriminalität und dem Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren, das erklärt uns jetzt unser
3: Kollege Moritz Klaus. Manche Menschen fragen bei einem Verbrechen ja sofort nach der Nationalität oder nach der Herkunft des Täters. Dabei gibt es in Wirklichkeit ein ganz anderes Merkmal, das kriminologisch gesehen eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob jemand Straftaten begeht oder nicht. Das Alter. Bei Menschen zwischen 14 und 21 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit von Straftaten am höchsten. Das ist also eine Phase, in der junge Menschen Grenzen austesten und oft überschreiten und ja, häufig sind es junge Männer. Diese Straftaten sind aber nur für die allerwenigsten ein Einstieg in eine kriminelle Karriere. In den meisten Fällen wächst es sich sozusagen aus. Selbst jugendliche Intensivtäter führen laut Studien in zwei Drittel der Fälle später ein normales Leben. Nur ein Drittel von ihnen bleibt nachhaltig kriminell. Und weil das so ist, steht beim Jugendstrafrecht auch die erzieherische Wirkung so stark im Vordergrund. Umgekehrt bedeutet das natürlich, je älter man wird, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass man straffällig wird. Wer über 60 Jahre alt ist, der begeht Straftaten zwölfmal seltener als ein Heranwachsender zwischen 18 und 20 Jahren. Jetzt haben wir schon viel gehört von der Vorgeschichte der Tat und
1: auch von den Familienverhältnissen von Alfred H., dem Täter. Ein knappes Jahr später, im April 2015, siehst du ihn jetzt zum ersten Mal vor Gericht. Er ist inzwischen 83 Jahre alt. Wie sah er aus? Was hat er eigentlich für
2: einen Eindruck auf, auf dich gemacht? Du hast ihn wahrscheinlich noch zum ersten Mal gesehen. Es war ein relativ kleiner Mann. Natürlich schon Kraut, weiße Haare. Es war ein Mann, der ein, ich würde mal sagen, ein sehr gütiges Gesicht eigentlich hat. Du so würdest ihm also erst recht nicht zutrauen, dass das passiert ist, was passiert ist. Und er war schon auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Aber die Antworten, die er von sich gegeben hat, die waren alle klar, die waren präzise, alles sehr, sehr sachlich, kam auch nicht wirklich in Stocken, also das, der war ganz bei sich.
1: Er war ja auch geständig, über so schon sagt, ja. hat ja alles äh, vollumfänglich eingeräumt und äh, ja von Anfang an von der ersten, vom ersten Telefonat quasi, er kooperiert auch mit den Ermittlungsbehörden. Wie hat er sich denn selber die Tat erklärt?
2: Er hat auf die Hilflosigkeit verwiesen, die er und seine Frau empfunden hätten. Es fiel mehrfach der Satz Niemand konnte uns helfen. Also eingedenk ein dieser körperlichen Bedrohungen, dieses jahrelangen Streits und der Entschluss, ihn zu erschießen, der, der hatte wohl auch schon im Vorfeld mal drüber nachgedacht, aber eher dann so, um sich zu verteidigen so, oder, oder einfach um Ruhe zu haben. Und das ist dann eben bei diesem Anlass dann auch tatsächlich so umgesetzt worden. Er hat es mit der Hilflosigkeit erklärt, er hat es mit einer Ausweglosigkeit erklärt, die er für sich da gesehen hat. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Psychologie der Familie, denn das ist ja
1: nun vielleicht auch etwas einfach gedacht und so wurde es ja auch manche manchen Medien auch ein bisschen ähm, polarisiert. Hm. Auf der einen Seite die rechtschaffenden, geplagten, hilflosen Eltern, die sich nicht zu helfen wissen, auf der anderen Seite der aggressive Sohn, mit dem es ständig Ärger gibt. Ähm, denn es gibt da auch eine Aussage des Bruders von Helmut H., also vom Opfer, ähm, vor Gericht. Die zeichnet ein etwas differenzierteres Bild, äh, auch vielleicht auch ein bisschen so, warum Helmut so wurde, wie er war und welche Rolle auch Gewalt in der Erziehung gespielt
2: hat. Ja, das war eine sehr denkwürdige Aussage des Bruders, der neun Jahre jünger äh, war als sein oder ist als sein erschossener Bruder. Das war eine Aussage, die wirkte wie eine Abrechnung. Also er hat über eine sehr gewalttätige Erziehung gesprochen, eine Erziehung voller Schläge, voller Demütigungen und hat damit vor allem die Mutter gemeint, nicht den Vater. Das sagte dann so, wenn der Vater uns geschlagen hat, dann hat es seine Berechtigung gehabt, dann hat es einen Grund gehabt. Also den hat er nicht als gewalttätig beschrieben. Aber damals hat die Faust oder Verschläge, die haben damals zur Erziehung wohl gehört zumindest auch in solchen Familien. Und die Mutter hat wohl ein sehr sehr hartes Regiment geführt und der Bruder hat in seiner Aussage vor Gericht diese Antriebslosigkeit auch mit dem Gefühl erklärt, dass der Bruder gehabt haben muss, dass alles nichts, taugt, was er macht, dass er das, was er tut, wertlos sei, dass er ohnehin nicht genügen, genügen könne und deshalb wohl auch nicht aus dem Bett kam. So hat sich der Bruder das erklärt. Der Bruder hat ihn vor Gericht vielleicht
1: ein bisschen erklärt, in Schutz genommen, es vielleicht, geht vielleicht zu weit, weil er selbst
2: hat ja auch komplett gebrochen mit seinem eigenen Bruder. Komplett gebrochen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber zumindest hat er gesagt, dass das Verhältnis schlecht war zu ihm. Und mhm. zwar im Grunde seit der Bruder in die Pubertät gekommen sei und er selber noch ein kleiner Junge war, waren er ja neun Jahre auseinander. Ab da war er kein Bruder mehr, war das Zitat dieses mhm. Bruders, der noch aussagen konnte. Also war ein schwieriges Verhältnis, die waren sich nicht wirklich grün und dennoch war diese Aussage eine, die versucht hat, so ein bisschen auch den Bruder zu erklären und auch diese Vorgeschichte und das war auch mit Hinblick auf die Täterschaft war das auch echt interessant, weil der, der Richter hat ihn dann gefragt, ob aus seiner Sicht die falsche Person auf der Anklagebank sitzt. Und der hat dann, soweit ich mich da jetzt erinnern kann, das ist ja auch schon acht Jahre her, ich glaube, der hat nur seinen Kopf gedreht, zu seiner Mutter geguckt, ohne ein Wort zu sagen und hat wieder einen Richter angeblickt. Als seine Aussage vorbei war, hat er den Saal verlassen und ist an seiner Mutter vorbeigekommen, das war kein Meter, kein Meter Entfassung, der hat sie keines Blickes gewürdigt, nichts gesagt, raus weg. Also das war ein sehr, sehr kompliziertes Familienverhältnis zwischen mehreren Personen.
1: Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen mehr über das Opfer, Helmut H., ähm, Er ist beim Tatzeitpunkt 54 Jahre alt. Äh, wir haben jetzt gehört, er ist auf jeden Fall schwierig, hat natürlich auch eine schwierige Erziehung genossen offensichtlich. Ähm, sein Bruder hat auch kein gutes Verhältnis zu ihm. Ähm, er ist geschieden, hat zwei Söhne aus der Ehe und es gibt aber auch eine neue Freundin und ein weiteres Kind. Was sagen denn die Menschen über ihn, die ihn näher auch aus der Familie kennen, wie eben seine Freundin? Und dann gibt es ja auch noch ähm, einen Betreuer, der
2: ihn äh, offensichtlich unterstützt. Ich fange mal an mit der neuen Familie, die er dann noch äh, in seinen letzten Jahren gegründet hat. Die Lebensgefährtin zehn Jahre jünger lebte mit ihm auf dem Hof, traf aber eine sehr zwiespältige Aussage, wie ich finde, vor Gericht. Also das war so eine Art, kam mir vor wie eine Verherrlichung, also so ganz lieber Papa und sich drum gekümmert und so. so. Alles toll und das war aber eine Fassade, die brauchte nur wenige Nachfragen, dann ist die gebröckelt, diese Fassade, also das der hat wohl auch die Vaterschaft nicht anerkannt des Kindes, zumindest wurde das so vor äh, Gericht kolportiert und ähm, war auch nicht ganz konfliktfrei, die ist dann auch schon ausgezogen gewesen, also so ganz toll war das alles nicht, wobei man sich dann natürlich auch im Nachhinein hüten muss, zu sagen, wer hat jetzt dann irgendwas Schuld, sondern es war einfach nicht leicht. Der Betreuer wurde dem Sohn äh, zugewiesen, um Finanzen auch zu regeln der Betreuer sah schon auch, dass es eine sehr schwierige Situation für die Eltern gewesen sein muss und dass der Mandant, den er da betreut, nicht der einfachste Mensch wohl war. Also das zieht sich durch alle Aussagen, dass dieser Mann, der später erschossen werden sollte, das war, das war kein einfacher Mensch. Ich glaube, das kann man als gemeinsamen Nenner schon sagen. Jetzt gab es ja auch einen psychiatrischen Gutachter bei dem
1: Fall. Das war der Ludwigsburger Psychiater Hermann Ebel. war hast ihn auch nochmal extra interviewt, an mhm. äh, einem großen Interview. Was hat er denn über den Angeklagten gesagt und über den Sohn?
2: Er hat sich, was den Sohn angeht, sehr zurückhalten weil den hat er nicht untersucht. Er hat sich auf den Vater konzentriert, mit dem hat er gesprochen. Er war beauftragt, ein Gutachten über den Vater zu machen. War dieser Vater schuldfähig oder war es nicht? Davon, das war allen klar, wird schon abhängen ob der Mann ins Gefängnis muss oder nicht. Und darauf hat er sich konzentriert. Er hat sich, was den Sohn angeht, wirklich sehr bedeckt gehalten. Über den Angeklagten hat er was sehr Bemerkenswertes gesagt. Und zwar offenbar hat der Angeklagte ihn irgendwie dazu gebracht, dass er nach Anhaltspunkten sucht, die zu einer Schuldunfähigkeit führen könnten, also zu einer Diagnose einer Schuldunfähigkeit. Der Gerichtspsychiater hat das wirklich sehr offen zugegeben, er hat es leider nicht gefunden, so ein Anhaltspunkt. Er muss ihn wohl doch für schuldfähig erklären, weil, um das zusammenzufassen, der ist einfach nicht der Typ, der unkontrolliert handelt. Zu seinem Wesen gehört es, Impulse zu kontrollieren, auch die Fassade zu bewahren. Zu seinem Wesen gehört es einfach, sich zu beherrschen. Zu seinem Wesen gehört es nicht, unüberlegte Dinge zu tun. Er hat ihn dann eben als für schuldfähig erklärt und damit auch natürlich die, die Tür geöffnet, sage ich mal, dass er dann auch ins Gefängnis kommt, denn jeder Richter bei so einem Fall misst in aller Regel dem Gutachten einen ganz, ganz großen Stellenwert zu. So, und ich habe ihn, ich fand es sehr beeindruckend, dieses Gutachten, auch diese Offenheit, auch diese Zerrissenheit, die ja wirklich alle Prozessbeteiligten gezeigt haben. Also da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, der Richter hat beim Urteil gesagt, ein Mann wie sie zu verurteilen, es fällt uns nicht leicht. Die Staatsanwältin sagte, egal welches Urteil es jetzt gibt, es wird diesen Fall nicht abbilden können. Und sie hat auch selber zugegeben, sie würde gerne eine Bewährungsstrafe einfordern, dann würde es ihr irgendwie besser gehen, aber geht halt nicht, hat sie dann auch nicht gemacht. Also du siehst, es ist alles sind echt zerrissen, was diesen Fall angeht und alle tun sich schwer jetzt, zu sagen, der ist schuldfähig, ich fordere, dass der ins Gefängnis kommt und der Richter, der dann sagt, ich entscheide, dass der ins Gefängnis kommt. Und du hast ja auch mit dem Professor Ebel ein Interview
1: geführt, mit der Überschrift, Punkt, 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 dann kann im Prinzip jeder töten. War auch dann das so das Faszinierende an dem Fall ähm, und dass das auch die Prozessbeteiligten so zerrissen gemacht hat, dass man einen, selbst den gutmütigsten, rechtschaffensten Menschen so weit treiben kann, dass er irgendwann sowas tut.
2: Mit der Überschrift Punkt, 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 dann könnte jeder töten, wollte ich auf einen bestimmten Punkt hinaus, nämlich, dass dieser Fall etwas zeigt, was im Grunde jedem passieren kann. Nicht, wenn man jetzt nur getrieben wäre, sondern wenn man selber auch vielleicht Fehler macht und wenn man in einem belasteten Beziehungsgefüge ist, dass das nicht gelöst wird und dann hast du eine äh, schlechte Möglichkeit und manche entscheiden sich dann dafür, das auch umzusetzen und dann kann es zur Gewalttat halt kommen. Also meine Frage war, wenn dann ein Messer rumliegt, Punkt, 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 dann hat er mir dann geantwortet, dann könnte im, Grund, im Grunde jeder töten. Und das ist das Erschreckende an diesem Fall eigentlich. Du siehst da einen Mann, der hat sein ganzes Leben hart gearbeitet, hat versucht, alles richtig zu machen. Es gab Dinge, die haben nicht so geklappt, wie er sich vorgestellt hat, aber Weniger jetzt aus seinem zumindest direkten Verschulden nicht. Und dann ist es einfach ganz furchtbar eskaliert. Und das ist das, was der Fall auch so einzigartig macht. Er hat einem aufgezeigten eine Sicht auf den, auf die menschliche Beschaffenheit, also auf die Gefährdung, die vielleicht uns allen drohen kann, wenn die Dinge richtig schlecht laufen, wenn, wenn, irgendeine ungünstige Affekthandlung vielleicht äh, vorliegt, was in dem Fall ja nicht diagnostiziert war. Es zeigt einfach, dass wir alle etwas in uns haben können, was im schlimmsten Fall sehr fruchtbar sein kann.
1: Genau, Sabine Rückert hat ja, als sie bei uns zu Gast war im Podcast, mhm. gesagt, dass es ja immer diese subjektive Ausweglosigkeit ist, die Menschen zu so sowas treibt. Und dass es aber objektiv gesehen oft gar nicht nachvollziehbar ist und man denkt, das hätte man anders lösen können mit der Räumungslage, kann man den Fall auch so erzählen, dass man ähm, da einfach schon hätte viel früher merken müssen, mit dem Sohn stimmt was nicht, der ist psychisch auffällig, da muss ähm, vielleicht mal Hilfe geholt werden ähm, oder hat man es wahrscheinlich einfach über Jahrzehnte nicht wahrhaben wollen ähm, und gedacht, es wird schon, es wächst sich aus, diese
2: Auffälligkeiten, die der Sohn gezeigt hat. Ja, man hätte ihm psychologisch früher helfen müssen. Das ist eine schöne Theorie. Wäre wohl auch besser gewesen. Aber ich glaube, das verkennt die Lebenswelt, in der diese Menschen leben. Du musst dir vorstellen, du bist auf einem Bauernhof. Du bist an der Scholle und du bist völlig auf dich allein gestellt. Das ist eine harte Welt. Da muss jeder funktionieren. Und wenn einer nicht funktioniert, wird's, ich sag's mal, existenzbedrohend. Zumindest das, was einen wirtschaftlich am Leben hält, kann dann echt ins Schlingern geraten. Das ist eine harte Welt und das ist auf einer gewissen Hinsicht auch eine grausame Welt. Das gilt jetzt nicht nur für diesen Fall. Das gilt für, für viele Bauernhöfe, für, für viele Dörfer auch in den, gerade in den 60er und 70er, 80er Jahren in, in Baden-Württemberg. Das war ja nicht immer the land. es war ja oft ein armer Agrarstaat, zumindest im ländlichen Raum. Und da hast du zu funktionieren. Wenn du nicht funktionierst, dann scherst du aus. Also so ist das betrübliche Gedankenbild, aber so ist es äh, historisch, so ist es oft gewesen und da spielt ein Psychologe eher keine Rolle, da ist der Psychologe in solchen Kreisen, ich kann es jetzt nicht auf diesen konkreten Fall erzählen, ob die es genau sind, aber es klang für mich schon auch in die Richtung, da ist ein Psychologe niemand, der dir hilft, ein Problem zu beheben, das jeden treffen kann, sondern da ist der Psychologe einfach noch ein Irrenarzt. Mhm. Das ist ein Stigma und da ist es nicht vorgesehen, jemandem zu helfen, irgendwelche Kindheitstraumata auszuräumen, damit dann jemand sein Leben besser auf die Reihe kriegt. Nö, das ist eine Welt, da sind die Leben klar vorgezeichnet. Das sind enge Grenzen und das Leben ist hart. Urlaub kannst du auch vergessen, wenn du so einen Bauernhof hast. Du musst da funktionieren, du bist einander beständig ausgeliefert. Und das ist die Realität, die jahrzehntelang in Baden-Württemberg in vielen Dörfern noch gegeben war. Am Ende steht das Urteil
1: für Alfred H. Und das ist auch ein bisschen erstaunlich in diesem Fall. Wie ging
2: es denn aus für ihn? Er ist wegen Totschlags verurteilt worden. Eigentlich sind bei Totschlag 5 bis 15 Jahre vorgesehen. Das ist so das Strafmaß. Er hat aber vier Jahre gekriegt. Der Richter ist von einem sogenannten minderschweren Fall ausgegangen. Da können Gründe vorliegen, die zum Beispiel eine Bedrohung, Beleidigung, so in die Richtung, die den Täter beeinflusst haben und theoretisch könntest du da auch nur ein Jahr verhängen. Er hat ihm dann aber schon vier Jahre gegeben, der Richter, beziehungsweise die ganze Schwurgerichtskammer, es war nicht nur ein Richter, es waren ja quasi drei Hauptamtliche und zwei leinrichter. die sind schon zu der Auffassung gekommen, dass der Mann, auch wenn er zum Prozesszeitpunkt schon 83 Jahre alt war, ins Gefängnis muss. Ganz einfach, weil ein Mensch gestorben ist und weil du jetzt dem Sinn nach deine Konflikte nicht mit der Knarre lösen kannst. Wo kommen wir da hin? Es ja, war im Wesentlichen die Linie der Staatsanwältin, die allerdings fünf Jahre gefordert hat, ähm, die ihn natürlich am liebsten auch nicht ins Gefängnis gesteckt hätte, wie sie zugegeben hat. Jedenfalls, sie hat für fünf plädiert, er hat vier bekommen und damit musste er auch ins Gefängnis. Allerdings, er saß am Ende nur ungefähr zwei Jahre im Gefängnis. Es gibt ähm, eine Möglichkeit bei äh, Verurteilten, dass sie in besonderen Fällen nach der Hälfte der Haftzeit schon wieder raus können. Das heißt, er saß zwei Jahre im Gefängnis und dann war er wieder ein freier Mann.
1: Also bei der Deutung der Tat gibt es da so ein bisschen zwei Extreme. Einerseits ja diese kalkulierte Ausführung, du hast es ja geschildert, vier Schüsse, den, den Fangschuss auf den wehrlos am Boden liegenden Sohn aus nächster Nähe, so quasi Richtung Hinrichtung nahezu schon. Andererseits so eine Deutung, ja, war ja fast nahe an der Notwehr. Man wusste ja nicht, was der Sohn als nächstes macht und ähm, möglicherweise irgendwie ein Versuch, so Richtung Bewährungsstrafe zu kommen. Wie siehst du das denn? War da am Ende nicht vielleicht sogar ein
2: bisschen zu viel Empathie bei dem Urteil dabei? Ich fange an mit der Notwehr. Der Anwalt des Täters der hat das in seinem Blädoyer, er wollte zwei Jahre für den Mandanten haben, damit kommt er nicht ins Knast, sondern eben nur Bewährung. Er sah die Tat ganz nahe an Notwehr. Eine Hinrichtung wäre mir auch zu stark. Eine Hinrichtung ist in der Regel etwas, das du wirklich planst und das du jetzt nicht einfach spontan umsetzt. Also das, Ich glaube, die Wahrheit bewegt sich irgendwo zwischendrin. Ich fand das Urteil angemessen. Ich fand es richtig, dass der Mann ins Gefängnis kommt. Es war auch klar, dass er ins Gefängnis kommt, nachdem der psychiatrische Gutachter gesagt hat, der ist schuldfähig. Es hätte mich extrem überrascht, wenn der freigekommen wäre. Das zeigt die Erfahrung, dass, dass, dass äh, die Richter sich dann da doch eher der Staatsanwaltschaft äh, an der Staatsanwaltschaft orientieren. Ich glaube, es ging allen so, dass egal, wer an diesem Prozess beteiligt war, da waren alle irgendwie innerlich zerrissen, auch wenn sie eben nur, wie wir Reporter, Reporterinnen, Beobachter waren oder auch die, an die Juristen, die da als Anwälte, als Ankläger, als Verteidiger zugange waren, da war jeder innerlich zerrissen. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die habe ich noch ganz deutlich vor mir. Das waren die 20 Minuten vor der Urteilsverkündung. Bevor die to Tore zum Saal geöffnet werden, warten wir alle draußen, bis wir rein dürfen. Anwälte, Reporter, die Familie des Täters und damit auch des Opfers und der Angeklagte selbst. Zwischendurch gab es immer wieder fast nicht keiner ein Wort geredet. Du hättest die Stecknadel noch zwei Stockwerke höher fallen hören können. Da lag so eine Beklommenheit in der Luft. Das habe ich noch nie erlebt bei einem Prozess. Normalerweise geht es am Mund dazu, alle ratschen miteinander, gerade wenn Anwälte und Reporter auf einem Haufen sind. Das sind ja nicht die äh, Zünfte, in der die Schweigsamen vertreten sind und das war wirklich eine beklemmende Stille. Und also zumindest mir, ich kann ja nur von mir sprechen, mir ging es so, dass, dass, dass ähm, jedem klar war, jetzt, jetzt oder mir klar war, es wird eine sehr schwierige Entscheidung werden. Und es fühlt sich irgendwie alles schwieriger und nichts wird dem angemessen sein. Also, das fand ich ein sehr eindrückliches Erlebnis. Warum gab es da so ein Beklommenheitsgefühl? Ähm, kannst du das erklären? Ich muss natürlich vorwegschicken, das ist etwas, was nur in einem drin passiert. Man beim Schreiben lässt man das weg, beziehungsweise man beobachtet die Beklommenheit der anderen. Das die war ja auch da und greifbar in Zitaten greifbar. Aber ich hatte sehr ja eingangs mal erwähnt, es gab keinen Fall, an den ich mich erinnern kann, auch selten in Fällen, über die ich gelesen habe, wo klar wird, dass Rechts und Gerechtigkeit manchmal zwei Bereiche sind, die sehr schwer miteinander zu vereinen sind. Ich hätte es als ungerecht empfunden, wenn der Mann, der jetzt jemanden erschossen hat, nicht ins Gefängnis kommt. Ich teile die Auffassung, wo kommen wir dahin? Aber gleichzeitig merkst du, dass du dir unter Totschlag und eigentlich was anderes oft vorstellst. Du siehst, wir haben Gesetze, wir haben rechtliche Normen, die einfach dafür da sind, unser Leben zu regeln, die dafür da sind, das einzufangen, was wie gesagt da draußen passiert und du merkst, dass es Fälle gibt, die überhaupt nicht in so ein Raster passen und dieser, dieser Senior ist für mich so der Inbegriff des Nicht-ins-Raster-Passens. Das ist ein Mann, der hat was Furchtbares getan, ist aber nicht furchtbar. Und wie willst du das jetzt einigermaßen abbilden können? Und insofern fand ich Trotz der Schrecklichkeit, dass ein Mensch gestorben ist, fand ich das Urteil wirklich angemessen, weil es war einerseits hart und es war andererseits mild. Hart im Sinne von stecken 83-Jährigen ins Gefängnis, das könnte sehr gut lebenslänglich sein. Mild, angemessen und weise. Gut, das war dann äh, hat dann der Richter dann dem Punkt nicht entschieden, aber dass der Mann nach zwei Jahren rauskommt, das ist das ist da garantiert im Hinterkopf auch äh, gewesen, dass es ja diese Möglichkeiten gibt. Man sendet ein klares Zeichen. Das finde ich auch wichtig bei Urteilen. Du kannst das nicht unbestrafen lassen, nur weil irgendjemand Mitleid hat. So kannst du kein Recht sprechen, so kannst du keine Ordnung schaffen. Aber es war menschlich getragen von der Einsicht, hier ist etwas passiert, was an eigentlich rechtschaffenden Menschen zu etwas ganz Furchtbarem gebracht hat. Deshalb auch dieser Minder schwerer Fall des Totschlags, ja, diese Vorgeschichte, fand ich angemessen. Sieht man ja nicht immer so bei Urteilen, denen man beiwohnt. Aber das war ein sehr angemessenes Urteil. Das war jetzt schon ein
1: sehr schönes Fazit und Schlusswort für diesen Fall. Dann sind wir nämlich schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich sage an der Stelle vielen Dank an Martin Tröster. Danke, dass du da warst und uns diesen Fall mitgebracht hast. Gerne wieder. Danke dir. Vielleicht äh, gibt es ja noch mal eine weitere Geschichte aus der Land oder von woanders. <lacht> ja, mal sehen. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wenn ihr euch für Fußball interessiert, dann haben wir jetzt auch einen neuen Podcast für euch. Im Spatzenfunk dreht sich alles um die Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion begleiten das Team durch die Saison. 2023-2024 in der dritten Liga und liefern euch im Podcast exklusive Interviews, Analysen und mehr. Also Spatzenfunk, hier dringende Empfehlung. Mehr Infos findet ihr unter svp.de podcasts. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter, zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine Mail an podcast.svp.de und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus der Land, dann schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter svp.de crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unseren Podcasts, sondern auch Artikel und Interviews rund um Verbrechen im Südwesten. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts mehr von ACK Südwest. Wir sagen es an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Das hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. abo Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.